0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。从2019年开始，我们特别开辟了这个全新的节目《朝台湾》，希望把台湾在人事、实地、物各方面的真善美分享给大家。那第一集的节目，我们就要来介绍这个非常重要的活动，那就是从去年2018年11月3号正式节目的。台中国际花卉博览会
1: 。小的土是软的的的是是是母亲，一颗萌芽的种子是银海泪雨，雨。情，年少
0: 1 9 4八年，欧洲园艺家成立国际园艺家协会，并且在1960年在荷兰鹿特丹举办了第一次国际园艺博览会，之后就在世界各地定期举行。这就好像是花卉界的奥林匹克。那台湾的台北在2010年成为亚洲第七个经过授权认证举办国际园艺博览会的城市，当时的展期将近半年，吸引了将近九百万人入园参观。在2018年的年底，台中也举办了世界花卉博览会。那这次的主题“花县 GMP”， 其中的 GMP 原来是国民生产毛额的缩写，重新定义的意涵分别是 ：green 绿色生产、natural 自然生态、people 人文生活，同时指的也是三生精神，分别代表着花博三大展区的特色。那接下来我们就来听听导览员小郑帮我们介绍这三大花博的展场各有些什么样的
1: 核心设计意念以及展览的重点。各个园区它的特点其实不太一样。譬如说森林园区，我们想要强调的是 GMP 里面 nature 的概念，一个自然的概念。大家会觉得说，一、欸、奇怪，园区里面花博怎么都没有看到花呢？这是一个什么样的一个构思理念？这些看起来这个好像都是野草的概念吼，那它其实是我们的狼尾草。狼尾草呢，它是会出现在我们的中中高海拔上面。那为了要呈现我们从高海拔到低海拔的一个这样的植栽景观，所以我们利用了就是所谓的驯驯化的方式。我们从高海拔的地方拿出这些植物，它拿到中低海拔这边来种的时候，它一定没办法活下去。所以，我们必须要花点时间让它先适应这块土地，然后再把它移植过来。如果要看到绿色生产的部分，譬如说我们看到我们台阳高科技的一个农业的展示，会建议他们到外埔去看智能馆跟热农馆。热农馆的部分，他会看到台中很多在地的故事，因为去让民众知道说台中有很有名的雾峰的米、新社的香菇。还有茶，还有外婆倒地的火龙果、水果、葡萄、草莓等等的。那在智能智能馆的部分呢，会看到可能一辈子都不会在户外看到的一些台湾濒临绝种的一些，就是我们的保种的一个植物在里头。所以如果是要看到台湾高科技农业的一个展现跟发展的话，外婆园区它是一个非常好的地方。那接下来呢，我们会提到说，哎，台湾其实都是兰花王国。那也就是这次大家一个主题就是，嗯，花要去哪里看？那我们就会建议他要到我们的马场园区去看，因为马场园区的话，我觉得它蛮特殊的，因为它有两个重要的一个点可以看，在花物馆的部分就会看到台湾的兰花王国的一个展现，因为有各式各样的兰花在我们的花物馆里头。那除了展示兰花兰花之外，我觉得这次还有加上很多的人文艺术的特色在里面，譬如说在花物馆里面我们会看到全川石花，就是日本的摄影大师的一个作品在里头，跟我们的兰花去做一个搭配。逛完花舞馆之后，我们可以去马场园区，因为马场园区它又是另外一个人文特色的一个展现。因为我们主要会强调整个马场在地的一个人文历史的部分。那如果去了丰原的地方呢，可能又不太一样，因为像丰原的第一区到第四区，它主要的一个策展的一个理念呢，是以婚礼的形式。所以我们在做打览的时候，其实也会很推荐大家，无论是我们现在热恋中的男女朋友，或者是已经结过婚了，但是想要重温就当初恋爱的那种滋味。丰原这个区块，它非常的适合我们再去做一些参观。那同时，我们讲到 GMP people people 的部分，我们就想要强调丰原很特殊的一个人文特色。因为我们知道丰原有个很有名的一个名称叫做高饼之乡。那提到高饼之乡的话，既然东西要好吃的话，我们就会讲到原料。所以原料的部分，我们一定会提到我们台中很重要的母亲之河，就是所谓的大甲溪。所以整个的策展的理念呢，我们以大甲溪为一个点去做一个很大的一个延伸，包含到我们前面的一些人文历史，包含到我们未来的就是整个的花博园区的发展，我们可以紧扣在大甲溪这个主题上不断的去做延伸
0: 。刚刚我们在听导览员小郑介绍的时候，不晓得大家有没有注意到，在背景有一个咻这样的声音，那是什么声音呢？其实那就是花开的声音，大家不要以为我在开玩笑。其实这是一个机械花，它的主题叫做“聆听花开的声音”。那它的外形是一个巨大的球体，外围的部分呢是切割成一格一格红色的布幕。一旦听到声音，就用声控来控制它的收放。那么这个坐落在后里森林园区地表最大的机械花，是以花神为核心概念打造地景。原始的构想是来自于对自然的观察。植物开花是为了吸引昆虫、鸟，为它们传递花粉，达到物种延续的目的。而这个作品要集结工业设计、光电、音响、艺术层面，要结合各领域的人才，就好像是植物开花的意义，传递跟互惠。所以这个作品是花，也是剧场，是音乐，也可以单纯的就是艺术
1: 。这边就可以试，你就大叫就会有声音，只是只要有声音它就会。<笑>对，很灵敏啊，很灵敏，对，很灵敏。这是我们十二家就在地的台中企业一起，就是为这次的装置艺术去做一个合作。我自己是觉得这个东西它蛮有台湾精神的象征意义啦，因为像这边的部分来说，它都是有我们台湾的民间力量，就是民间跟我们的政府一起去做合作，然后把这个很困难的东西，在我们短短暂的几个月就把它做出来。这个我们也持续它。会成为我们未来台中的一个新的一个地标，你猜猜看，它会有几个？<笑><好><猜>所以，所以你是知道答案是是？我知道答案是是，<笑>我猜对不对你？你猜猜看，<笑>我们猜猜看，九百九十九，九百九十九朵，就是被告白了吗？<笑>没有了，这、就是他用了六百九十七朵。<笑><笑>六百九十七朵的仿生花，就是机械花。那它的外表部分，其实我们很多人在看的时候，他会猜它是什么花嘛？譬如说，我们有些人会说，哎，它是火球花，或者是说，哎，它是绣球花。对，那其实这个装置艺术的部分，应该说以艺术的角度来看的时候，当初设计的时候就希望大家来看的时候，发挥它的想象力，它的好奇心去想这个东西，它到底是哪一种花。所以其实不会有个固定的答案。我们想在镜头就是环绕式。那个在里面看跟外面看的感觉是完全不太一样的，可以在中心点，或者说我们看到它的外观的形状的部分，六角形的话，其实在我们的呃一些信仰里面来说，我们会叫它做做生命之花。那会引用到生命之花概念，譬如说我们森林园区这边会看到，等会就是您到我们的四口之家的时候，那边也会看到我们一个六角形的一个图腾在里头。包含在外埔园区的亮点的部分，有也有一个很大的拍照景点叫做生命之花。自然的生活啊，它是一个循环的一个概念。那跟我们的大自然的环境其实一样的。我们希望人跟自然之间它是会有一个和谐的状况。所以包含到像我们花舞馆的展馆设计，从空拍下来看就会发现，它是有两个圆形。大圆跟小圆把它合在一起，那合在一起的情况下，如果我们把它当作数字来看呢，我说我其实是八，但是如果把它用成数学符号来看的话，它是一个无限循环的概念，其实都是紧扣的我们这次的 GMP 的这个主题。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》，您现在收听的是李正淳主持的《朝台湾》。我们所介绍的是二零一八年十一月三号揭幕的台中国际花卉博览会，会一直展出到二零一九年的四月二十四号。那刚刚我们有提到，这次的台中花博有三大展区，分别在后里。外埔跟丰原，我们今天的重点是放在后里的森林园区。这个地方拥有得天独厚的自然生态样貌，过去原来是作为军营使用，那这里的环境相对开发比较少。自然灵相呈现多元，更有多达一千五百棵的乔木。也因为要完整保留原有珍贵的生态资产，贯穿森林园区的花马道特意不将道路取直，蜿蜒绵长的花马道也能够让民众感受到漫步森林的惬意。那选在拥有丰富自然林相的森林园区主展馆发现馆，利用不同海拔的植栽跟树木，展现了台湾从海平面到3886公尺高山森林的多元林相以及各种不同的地景。
1: 像我们森林园区的状况来看好了，我们想要强调的是一个台中的一个自然景观的一个概念。所以我们从台中来看的话，我们会说从三八八六，就是我们雪山山脉的顶端，一直到我们的零公尺，零公尺的部分，其实就是我们台中很有名的一个旅游景点，就是高美湿地。那我们想要在森林园区去表达一个这样子的台中一个特有的一个生态景观，所以我们的发现馆，等会我们在参观的时候会发现。我们主要提到的就是从台中这个地方，我们可以看到半个地球的生态环境。因为从三八八六到零，其实我们中间会经过很多的一个气候，比如说我们会从寒带一路走到热带部分。那寒带跟热带部分所有的动植物景观可能就不太一样。所以发现馆里面的话，我们等会会看到樱花公文龟它们一个生活的一个样貌。那还有这次我们园区为什么土管会变得这么大？其实是因为我们发现了一个保育类动物，叫做石虎。那在里面还会看到，就是说从平地我们慢慢走，走走走走到高山的部分，会看到我们高山的植栽。那到最后的部分会有一个短片，三分钟的一个短片，去描述整个台中从零到三八八六，我们可以看到的特殊的台湾的动植物的部分。
0: 那这次的台中花博，全球有将近30个国家来参与国际庭园竞赛，作品都在后里园区内呈现，让没有机会环游世界的游客们，也可以体验各国不同文化背景下所设计出的庭园造景。例如，曾经被誉为全球最幸福的国家不丹，打造了融合传统建筑风格的不丹花园。走入充满古意的建筑设计之间，有一股敬意畅流心中。另外一处由马来西亚设计的马来西亚雨林月月之旅。在绿阔叶乔木林间营造热带雨林风情，甚至还有两只可爱的马来貘模型；而加拿大的湖畔雪屋则隐身在枫树林间，白雪覆盖小木屋上头，仿佛遁入了童话故事。接下来，我们要请导览员小郑来帮我们介绍一个造型非常特别，而且具有永续概念的荷兰馆。
1: 那荷兰馆呢？它这个来这次来参展的城市是我们的阿梅尔市。阿梅尔市呢，它是二零二二年世界园艺博览会的主办的城市，所以呢，它当然也跟这次我们台中花博做了一个结合，它来帮助我们这边做一个布展。那同时，间，在二零二二年的时候，台中市呢也会到我们的阿梅尔市去参加他们的园艺博览会。其实，在我们的城市外交上面，效果是蛮蛮好的。那像这样的一个建筑物啊。我们会说，它是我们现在全台湾第一座的所谓的循环的建筑。所谓循环建筑的意思，就是说，在我们现在看到这些材料的部分，它跟人一样，它是有名字的。它们什么时候被制造出来的，都会有一个期限。接下来我们会看到橘色的涂料，这个橘色的涂料它还蛮特殊的。所谓特殊的地方在，于，就是说它是用了百分之九十易溶于水的环保涂料，所以它不会造成我们环境上面的污染。最重要的是，这个展览馆它在花博结束的时候，它会被拆掉。但会被拆掉的话，可能大部分人说哈，可是我们花了这么多钱盖啊，又有太阳能板啊，它是一个蛮好的一个建筑，为什么要把它拆掉呢？其实这个部分其实大家真的是不用担心，因为我们把它拆掉的用意是要到。另外一个地方，让把它做重建。这边会讲，想要分享一个很重要的概念，在我们园区里面的看到的新建的建筑物的部分，我们所使用的方法都是叫做组装式的建筑，它不是一体成型式的，所以它像零件一样，是可以一个部分一个部分一个部分把它拆掉，然后放到就是有需要这些零件的地方重新做使用。只是像这样子的展馆，它最后呢是会回到我们厚里的一个很有名，大家会喜欢去的地方，夏天一定会去的地方，这是我们的厚里糖厂，它跟糖厂去做了一个结合，因为。我们要发展观光资源，其实如果是按照原来的古迹的话，其实好像大部分的人去了一两次，嗯、欸，就不会想再去，好像就觉得哎、欸、都一样啊。但是我们借由把我们新式建筑的一个概念跟我们的古迹做了一个活化，我们期许未来在后里糖厂部分，我们可以创造更多的一个观光的一个资源，观光的人潮在那个地方。所以像这样子的一个一个循环城市、循环经济的概念，也是我们在导览里面来说会想要跟游客去做一个分享的，因为这些素材其实它都不会造成。地球的负担太重。花开满地，是的家庭
0: 。各位亲爱的听众朋友，这次的台中花博真的是占地非常辽阔，内容非常的精彩。所以，我们今天呢，只先介绍了后里的森林园区。下一次有机会，我们再来为大家做进一步的介绍。我是李正淳，朝台湾，我们下一次空中再会。未知的深。